0: Bienvenido al podcast y tú cómo escribes tu historia, episodio número uno. Mi nombre es Mario Ortiz, desde hace mucho tiempo trabajo en diferentes organizaciones, en recursos humanos, en desarrollo organizacional y soy psicólogo organizacional de profesión. Déjame contarte rápido antes de arrancar con lo que será este episodio número uno, por qué se llama el podcast así. Era el año 2005, el lugar, Roma, Italia, un parque cercano al Coliseo Romano, que no me acuerdo su nombre. Estaba con mi grupo de maestría y la maestra Daphne de Porres nos llevó a este parque, nos pidió que nos sentáramos en el jardín y nos hizo un par de preguntas. La primera de ellas era, ¿cómo es que íbamos a vivir el desarrollo organizacional? No solamente las empresas para las que trabajábamos, sino nuestra vida personal y cómo podíamos contribuir también a que las personas entendieran y vivieran esto desde sus propias vidas cuando yo estaba ahí la verdad es que lo primero que pensé fue en agradecerle a todas aquellas personas que en su momento me dieron una oportunidad me dieron retroalimentación y guía y me impulsaron incluso hasta con becas para poder vivir las experiencias que hasta ese momento vivía. Ese fue, pues, el primer pensamiento, la primera inquietud alrededor de esta iniciativa. Después, en el año 2012, cuando me mudo de Monterrey hacia Querétaro, eh, entré en contacto con una persona que tenía eh, un portal en internet y me invitó a colaborar con una columna que hablara de reflexiones de carrera de Recursos Humanos, vaya, de mi formación profesional. A esa columna le puse como título ¿Y tú cómo escribes tu historia? Y bueno, el objetivo principal es ¿Cómo, cómo puedo yo contribuir también a que otras personas puedan plantearse preguntas para desarrollar su carrera, para enfrentarse a su vida con valentía, con inteligencia, con mayor conciencia de aquellas cosas que deciden hacer y que deciden no hacer, por eso es que estamos acá, por eso es que como lo planteo antes, como un sueño en ese baúl que por tiempo, en este momento puedo hacer, pues qué más, un micrófono, una computadora y un montón de ideas, son los cómplices para este primer episodio, y bueno, tengo que decirte que parte de lo primero que hacerá esta temporada es eh, una serie de, de artículos que escribí ahí, yo te los voy a leer para generar reflexiones y para generar diálogo cuando sea el momento adecuado y por los canales que decidamos. Esta primera carta la titulé, tú ya llegaste a la cima, carta al jefe, la escribí hace 20 años y dice así, si eres un alto ejecutivo de tu corporación, dueño de tu empresa, el jefe, el gerente o el director, muchísimas felicidades. Solamente te pido me dejes hacerte tres preguntas. ¿Reconoces cuánto poder tienes? ¿Te das cuenta que en cada interacción tocas a las personas? ¿Qué piensas de que un gran número de tus empleados consideren que los más resistentes al cambio sean precisamente los que dirigen, la organización. Estoy seguro que los méritos para estar donde estás los tienes. Mi petición esta vez trata de lo siguiente, a ver qué te parece. Date un tiempo para conocer a las personas que están detrás de los puestos, a todos, sin importar su nivel. ¡Ajá! Ah, ya sé. No tienes tiempo, debes pensar en las prioridades estratégicas de tu organización, para eso te pagan. Tienes razón. Aunque no existe ninguna estrategia que haya sido ejecutada sin personas talentosas y comprometidas. Que si no lo hacen los corres, también tienes razón. Por supuesto que tienes ese poder. Aunque por cada colaborador que despides, los costos implícitos en una nueva contratación y el tiempo que tardan en aprender su nuevo rol, también impactan tu negocio. Y estoy seguro que eso ya lo sabes. Si puedes, sea agradecido, la gente lo va a saber valorar. Ah, pero si tú les pagas para que hagan su trabajo, ¿no? ¿Qué más agradecimiento que eso? Cierto, el dinero que reciben es bien valorado. Por ello, en gran medida, la gente decide ingresar a un trabajo. Sin embargo, lo que hace que se queden es la calidad que tienen en el trato que reciben por sus jefes. Eso te incluye. Pues bien, mi estimado, aquí estás. Un hombre con gran poder para cambiar el rumbo de tu empresa, tu ejemplo, lo que haces y dejas de hacer emite mensajes que consciente o inconscientemente entregas a tu equipo, a tu organización. Cierto, me emocioné, perdón. Lo que pasa es que tú ya llegaste a la cima y no tienes nada más que aprender, ¿verdad? Solo como última idea en esta carta que un día un empleado de algún lugar escribió para gente que tiene poder, si eres el de hasta arriba... Impulsa nuevas maneras de hacer las cosas, atrévete a cambiar y escuchar más a tu gente. Al menos, maneja la apertura como una ventaja para que tengan más confianza en ti. No significa que dejes tu poder para decidir y conducir a tus equipos hacia donde es más benéfico para tu organización. Significa reconocer al ser humano detrás del puesto y impulsar su talento mediante retos concretos que los ayuden a seguir desarrollándose. Un gran líder inspira, modela con el ejemplo y trasciende su organización. Te recuerdo, esto fue algo que escribí hace 20 años y me parece aún muy trascendente en estos tiempos que vivimos. No estamos solos, tenemos nuestros sueños y la oportunidad de decidir continuar escribiendo nuestra historia. ¿Y tú? ¿Cómo escribes tu historia? Esta sin duda es una decisión de todos los días y te corresponde únicamente a ti. Escríbeme a mdo.mario.ortiz@gmail.com o sígueme en Twitter como arroba mdomario.ortiz Me encantaría escuchar tus reflexiones y tus preguntas. Hasta la próxima.